0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. En première partie de cette émission, nous poursuivrons avec vous la lecture des œuvres posthumes. En seconde partie, nous vous ferons part d'un communiqué important de l'Union Spirit Belge. Celui-ci concerne le prochain symposium 2014. Inscrivez-vous avant le 1er avril 2014 et vous recevrez une réduction de 5 euros par adulte sur le week-end du 17 mai. Cette 174e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones, que vous avez bien voulu nous communiquer ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 76 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiocardec at hotmail .be, ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec at gmail.com Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute et à bientôt
1: La mort est spirituelle la question de la mort spirituelle est un des principes nouveaux qui marquent les pas du progrès de la science spirite. La manière dont il a été présenté dans certaines théories individuelles l'a tout d'abord fait rejeter, parce qu'il semblait impliquer un temps donné la perte du moi individuel et assimiler les transformations de l'âme à celles de la matière dont les éléments se désagrègent pour former de nouveaux corps. Les êtres heureux et perfectionnés seraient en réalité de nouveaux êtres, ce qui est inadmissible. L'équité des peines et des jouissances futures n'est évidente qu'avec la perpétuité des mêmes êtres gravissant l'échelle du progrès et s'épurant par leur travail et les efforts de leur volonté. Telles étaient les conséquences que l'on pouvait tirer a priori de cette théorie. Toutefois, nous devons en convenir elle n'a point été présentée avec la forfanterie d'un orgueilleux venant imposer son système. L'auteur a dit modestement qu'il venait jeter une idée sur le terrain de la discussion et que de cette idée pourrait sortir une nouvelle vérité. Selon l'avis de nos éminents guides spirituels, il aurait moins péché par le fond que par la forme qui a prêté à une fausse interprétation. C'est pourquoi ils nous sont engagés à étudier sérieusement la question c'est ce que nous allons essayer de faire en nous basant sur l'observation des faits qui ressortent de la situation de l'esprit aux deux époques capitales du retour à la vie corporelle et de la rentrée dans la vie spirituelle au moment de la mort corporelle nous voyons l'esprit entrer dans le trouble et perdre la conscience de lui-même, de sorte qu'il n'est jamais témoin du dernier soupir de son corps. Peu à peu, le trouble se dissipe et l'esprit se reconnaît comme l'homme qui sort d'un profond sommeil. Sa première sensation est celle de la délivrance de son fardeau charnel. Puis vient le saisissement de la vue du nouveau milieu où il se trouve. Il est dans la situation d'un homme que l'on chloroformise pour lui faire une imputation et que l'on transporte pendant son sommeil dans un autre lieu. À son réveil, il se sont débarrassé du membre qui le faisait souffrir. Souvent, il cherche ce membre qui est surpris de ne plus sentir. De même, dans le premier moment, l'esprit cherche son corps. Il le voit à ses côtés, il sait que c'est le sien et s'étonne d'un être séparé. Ce n'est que peu à peu qu'il se rend compte de sa nouvelle situation. Dans ce phénomène, il ne s'est opéré qu'un changement de situation matérielle. Mais au moral, l'esprit est exactement ce qu'il était quelques heures auparavant. Il n'a subi aucune modification sensible. Ses facultés, ses idées, ses goûts, ses penchants, son caractère sont les mêmes. Les changements qu'ils peuvent subir ne s'opèrent qu'est graduellement par l'influence de ceux qui l'entourent. En résumé, il n'y a eu mort que pour le corps seulement. Pour l'esprit, il n'y a eu que sommeil. Dans la réincarnation, les choses se passent tout autrement. Au moment de la conception du corps destiné à l'esprit, celui-ci est saisi par un courant fluidique qui, semblable à un lien, l'attire et le rapproche de sa nouvelle demeure. Dès lors, il appartient au corps comme le corps lui appartient jusqu'à la mort de ce dernier. Toutefois, l'union complète, la prise de possession réelle n'a lieu qu'à l'époque de la naissance. Dès l'instant de la conception, le trouble s'empare de l'esprit. Ses idées deviennent confuses, ses facultés s'anniguent. Le trouble va croissant à mesure que le lien se resserre. Il est complet dans les derniers temps de la gestation, de sorte que l'esprit n'est jamais témoin de la naissance de son corps pas plus qu'il ne l'a été de sa mort. Il n'en a aucune conscience. À partir du moment où l'enfant respire, le trouble se dissipe peu à peu. Les idées reviennent graduellement, mais dans d'autres conditions qu'à la mort du corps. Dans l'acte de réincarnation, les facultés de l'esprit ne sont pas simplement engourdies par une sorte de sommeil momentané, comme dans le retour à la vie spirituelle. Toutes, sans exception, passent à l'état latent. La vie corporelle a pour but de les développer par l'exercice. Mais toutes ne peuvent être simultanément, parce que l'exercice de l'une pourrait nuire au développement de l'autre, tandis que par le développement successif, elles s'appuient l'une sur l'autre. Il est donc utile que quelques-unes restent en repos pendant que l'esprit peut se présenter sous un aspect tout différent s'il en est plus avancé surtout que dans l'existence précédente. Dans l'un, la faculté musicale, par exemple, pourra être très active. Il concevra, percevra et par suite exécutera tout ce qui est nécessaire au développement de cette faculté. Dans une autre existence, ce sera le tour de la peinture, des sciences exactes, de la poésie, etc., pendant que ces nouvelles facultés s'exercent, celle de la musique restera latente, tout en conservant le progrès accompli. Il en résulte que celui qui a été artiste dans une existence pourra être un savant, un homme d'état, un tacticien dans une autre, tandis qu'il sera nul sous le rapport artistique et réciproquement. L'état latent des facultés dans la réincarnation explique l'oubli des existences précédentes, tandis qu'à la mort du corps, les facultés n'étant qu'à l'état de sommeil, de peu de durée, le souvenir de la vie d'où vient de quitter est complet au réveil. Les facultés qui se manifestent sont naturellement en rapport avec la position que l'esprit doit occuper dans le monde et les épreuves qu'il a choisies. Cependant, il arrive souvent que les préjugés sociaux le déplacent, ce qui fait que certaines gens sont intellectuellement et moralement au-dessus ou au-dessous de la position qu'ils occupent. Ce déclassement, par les entraves qu'il apporte, fait partie des épreuves. Il doit cesser avec le progrès. Dans un ordre social avancé, tout se règle selon la logique des lois naturelles, et celui qui n'est apte qu'à faire des souliers n'est pas par droit de naissance appelé à gouverner les peuples. Revenons à l'enfant. Jusqu'à la naissance, toutes les facultés étant à l'état latent, l'esprit n'a aucune conscience de lui-même. Au moment de la naissance, celles qui doivent s'exercer ne prennent point subitement leur ressort. Leur développement suit celui des organes qui doivent servir à leur manifestation. Par leur activité intime, elles poussent au développement de l'organe correspondant, comme le bourgeon naissant pousse l'écorce de l'arbre. Il en résulte que, dans la première enfance, l'esprit n'a la jouissance de la plénitude d'aucune de ses facultés, non seulement comme incarné, mais même comme esprit. Il est véritablement enfant, comme le corps auquel il est lié. Il ne se trouve pas comprimé péniblement dans le corps imparfait. Sans cela, Dieu eût fait de l'incarnation un supplice pour tous les esprits bons ou mauvais. Il en est autrement des l'idiot et du crétin. Les organes ne s'étant pas développés parallèlement avec les facultés, l'esprit finit par se trouver dans la position d'un homme serré par des liens qui lui ôtent la liberté de ses mouvements. Telle est la raison pour laquelle on peut évoquer l'esprit d'un idiot et en obtenir des réponses sensées, tandis que celui d'un enfant... En très bas âge, ou qui n'a pas encore vu le jour, est incapable de répondre. Toutes les facultés, toutes les aptitudes sont un germe dans l'esprit dès sa création. Elles y sont à l'état rudimentaire, comme tous les organes dans le premier filet du foetus en forme, comme toutes les parties de l'arbre dans la semence. Le sauvage qui plus tard deviendra un homme civilisé possède donc lui les germes qui un jour en feront un savant, un grand artiste ou un grand philosophe. À mesure que ces germes arrivent à maturité, la Providence lui donne pour la vie terrestre un corps approprié à ses nouvelles aptitudes. C'est ainsi que le cerveau d'un Européen est plus complètement organisé, pourvu d'un plus grand nombre de touches que celui du sauvage. Pour la vie spirituelle, elle lui donne un corps fluidique ou périsprit plus subtil, impressionnable des nouvelles sensations. À mesure que l'esprit grandit, la nature le pourvoit des instruments qui lui sont nécessaires. Dans le sens de désorganisation, de désagrégation des parties, de dispersion des éléments, il n'y a de mort que pour l'enveloppe matérielle et l'enveloppe fluidique. Mais l'âme ou esprit ne peut mourir pour progresser. Autrement, elle perdrait son individualité, ce qui équivaudrait au néant. Dans le sens de transformation, régénération, on peut dire que l'esprit meurt à chaque incarnation pour ressusciter avec de nouveaux attributs sans cesser d'être lui-même. Tel un paysan, par exemple, qui s'enrichit et devient grand seigneur. Il a quitté la chaumière pour un palais, la veste pour l'habit brodé. Tout est changé dans ses habitudes, dans ses goûts, dans son langage, dans son caractère même. En un mot, le paysan est mort. Il a enterré l'habit de Bure pour renaître homme du monde. Et pourtant, c'est toujours le même individu, mais transformé. Chaque existence corporelle est donc pour l'esprit une occasion de progrès plus ou moins sensible. Entré dans le monde des esprits, il apporte de nouvelles idées. Son horizon moral s'élargit. Ses perceptions sont plus fines, plus délicates. Il voit et comprend ce qu'il ne voyait et ne comprenait pas auparavant. Sa vue qui, dans le principe, ne s'étendait pas au-delà de sa dernière existence, embrasse successivement ses existences passées, comme l'homme qui s'élève et pour qui le brouillard se dissipe, embrasse successivement un plus vaste horizon. À chaque nouvelle station dans l'ératicité se déroulent à ses yeux de nouvelles merveilles du monde invisible. Parce qu'à chacune, un voile se déchire. En même temps, son enveloppe fluidique s'épure. Elle devient plus légère, plus brillante. Plus tard, elle serait resplendissante. C'est un esprit presque nouveau. C'est le paysan dégrossi et transformé. Le vieil esprit est mort et cependant c'est toujours le même esprit. C'est ainsi, croyons-nous, qu'il convient d'entendre la mort spirituelle. La vie future La vie future n'est plus un problème. C'est un fait acquis à la raison et à la démonstration pour la presque unanimité des hommes car ces négateurs ne forment qu'une infime minorité, malgré le bruit qu'ils s'efforcent de faire. Ce n'est donc pas sa réalité que nous nous proposons de démontrer ici. Ce serait se répéter sans rien ajouter à la conviction générale. Le principe étant admis, et comme prémisse, ce que nous proposons, c'est d'examiner son influence sur l'ordre social et la moralisation selon la manière dont il est envisagé. Les conséquences du principe contraire, c'est-à-dire du néantisme, sont également trop connues et trop bien comprises pour qu'il soit nécessaire de les développer à nouveau. Nous dirons seulement que, s'il était démontré que la vie future n'existe pas, la vie présente serait sans autre but que l'entretien d'un corps qui, demain, dans une heure, pourrait cesser d'exister, et tout, dans ce cas, serait fini sans retour. La conséquence logique d'une telle condition de l'humanité serait la concentration de toutes les pensées sur l'accroissement des jouissances matérielles, sans souci du préjudice d'autrui car pourquoi se priver, s'imposer des sacrifices? Quelle nécessité de se contraindre pour s'améliorer, se corriger de ce défaut? Ce serait encore la parfaite inutilité du remords, du repentir, puisqu'on n'aurait rien à espérer. Ce serait enfin la consécration de l'égoïsme et de la maxime « le monde est au plus fort et au plus adroit ». Sans la vie future, la morale n'est qu'une contrainte, un code de convention imposé arbitrairement, mais elle n'a aucune racine dans le cœur. Une société fondée sur une telle croyance n'aurait d'autre lien que la force et tomberait bientôt en dissolution. Qu'on n'objecte pas que parmi les négateurs de la vie future, il y a d'honnêtes gens, incapables de faire si amont du tort à autrui et susceptibles à des plus grands dévouements. Disons d'abord que, chez beaucoup d'incrédules, la négation de l'avenir est plutôt une fanfaronnade, une jactance, un orgueil de passé pour des esprits forts, que le résultat d'une conviction absolue. Dans le fort intime de leur conscience, il y a un doute qui les importune. C'est pourquoi ils cherchent à s'étourdir. Mais ce n'est pas sans une secrète arrière-pensée qu'il prononcent le terrible rien qui les prive du fruit des tous les travaux de l'intelligence et brise à jamais les plus chères affections. Plus d'un de ceux qui crient le plus fort sont les premiers à trembler à l'idée de l'inconnu. Aussi, quand approche le moment fatal d'entrer dans cet inconnu, bien un peu s'endort du dernier sommeil, avec la ferme persuasion qu'ils ne se réveilleront pas quelque part, car la nature ne perd jamais ses droits. Disons donc que chez le plus grand nombre l'incrédulité n'est que relative, c'est-à-dire que leur raison n'étant satisfaite ni des dogmes, ni des croyances religieuses, et n'ayant trouvé nulle part de quoi combler le vide qui s'était fait en eux, ils ont conclu qu'il n'y avait rien et bâti des systèmes pour justifier la négation. Ils ne sont donc incrédules que faute de mieux. Les incrédules absolus sont fort rares, si toutefois il en existe. Une intuition latente et inconsciente de l'avenir peut donc en retenir un certain nombre sur la pente du mal et l'on pourrait citer une foule d'actes même chez les plus endurcis, qui témoignent de ce sentiment secret qui les domine à leur insu. Il faut dire aussi que, quel que soit le degré de l'incrédulité, les gens d'une certaine condition sociale sont retenus par le respect humain. Leur position les oblige à se maintenir dans une ligne de conduite très réservée. Ce qu'ils redoutent par des tout c'est la flétrissure et le mépris qui, en leur faisant perdre par la déchéance du rang qu'ils occupent, la considération du monde les priverait des jouissances qu'ils s'y procurent. S'ils n'ont pas toujours le fond de la vertu, ils en ont au moins le vernis. Mais pour ceux qui n'ont aucune raison de tenir à l'opinion, qui se moquent du qu'en durera-t-on, et l'on ne disconviendra pas que ce ne soit la majorité, quel frein peut être imposé au débordement des passions brutales et des appétits grossiers? Sur quelle base appuyer la théorie du bien et du mal, la nécessité de réformer leurs mauvais penchants, le devoir de respecter ce que possèdent les autres alors qu'eux mêmes ne possèdent rien? Quel peut être le stimulant du point d'honneur pour des gens à qui l'on persuade qu'ils ne sont plus que des animaux. La loi, dit-on, est là pour les maintenir. Mais la loi n'est pas un code de morale qui touche le cœur. C'est une force qu'ils subissent et qu'ils éludent s'ils le peuvent. Ils tombent sous de ses coups. C'est pour eux une mauvaise chance ou une maladresse qu'ils tâchent de réparer à la première occasion. Ceux qui prétendent qu'il y a plus de mérite pour les incrédules à faire le bien sans l'espoir d'une rémunération dans la vie future à laquelle ils ne croient pas s'appuient sur un sophisme tout aussi peu fondé. Les croyants disent aussi que le bien accompli en vue des avantages qu'on en peut recueillir est moins méritoire. Ils vont même plus loin car ils sont persuadés que selon le mobile qui fait agir, le mérite peut être complètement annulé. La perspective de la vie future n'exclut pas le désintéressement dans les bonnes actions parce que le bonheur dont on y jouit est avant tout subordonnée au degré d'avancement moral. Or, les orgueilleux et les ambitieux y sont parmi les moins bien partagés. Mais les incrédules qui font le bien sont-ils aussi désintéressés qu'ils le prétendent S'ils n'attendent rien de l'autre monde, n'espèrent-ils rien de celui-ci L'amour propre n'y trouve-t-il jamais son compte sont-ils insensibles au suffrage des hommes Ce serait là un degré de perfection rare, et nous ne nous croyons pas qu'il y en ait beaucoup qui soient amenés par le seul culte de la matière. Une objection plus sérieuse est celle-ci. Si la croyance à la vie future est un élément moralisateur, pourquoi les hommes à qui on l'a prêché depuis qu'ils sont sur la terre sont-ils également si mauvais D'abord, qui dit qu'il ne serait pas pire sans cela On en saurait douter si l'on considère les résultats inévitables du néantisme popularisé. Ne voit-on pas au contraire en observant les différents échelons de l'humanité depuis la sauvagerie jusqu'à la civilisation, marcher de front le progrès intellectuel et moral, l'adoucissement des mœurs et l'idée plus rationnelle de la vie future mais cette idée encore très imparfaite n'a pu exercer l'influence qu'elle aurait nécessairement à mesure qu'elle sera mieux comprise et que l'on acquérera des notions plus justes sur l'avenir qui nous est réservé. Quelque ferme que soit la croyance en l'immortalité, l'homme ne se préoccupe guère de son âme qu un point de vue mystique. La vie future, trop peu clairement définie, ne l'impressionne que vaguement. Ce n'est qu'un but que se perd dans le lointain, et non un moyen, parce que le sort y est irrévocablement fixé, et que nulle part on ne l'a présenté comme progressive. D'où l'on conclut que l'on sera, pour l'éternité, ce que l'on est en sortant d'ici. D'ailleurs, le tableau que l'on en fait, les conditions déterminantes du bonheur ou du malheur que l'on y éprouve sont loin surtout, dans un siècle d'examen comme le nôtre, de satisfaire complètement la raison. Puis, ils ne se rattachent pas assez directement à la vie terrestre. Entre les deux, il n'y a aucune solidarité, mais un abîme de sorte que celui qui se préoccupe principalement de l'une des deux père presque toujours l'autre de vue. Sur l'empire de la foi aveugle, cette croyance abstraite avait suffi aux inspirations des hommes. Alors, ils se laissaient conduire. Aujourd'hui, sous le règne du libre examen, ils veulent se conduire eux-mêmes, voir par leurs propres yeux et comprendre. Les vagues notions de la vie future ne sont pas à la hauteur des idées nouvelles et ne répondent plus aux besoins créés par le progrès. Avec le développement des idées, tout doit progresser autour de l'homme, parce que tout se tient, tout est solidaire dans la nature. Science, croyances, cultes, législation, moyens d'action. Le mouvement en avant est irrésistible, parce qu'il est la loi de l'existence des êtres. Quoi que ce soit qui reste en arrière, au-dessous du niveau social, est mis de côté comme des vêtements qui ne sont plus à la taille et finalement est emporté par le flot qui monte. Ainsi en est-il des idées puériles sur la vie future, dont se contentaient nos pères Persister à les imposer aujourd'hui serait poussé à l'incrédulité pour être acceptée par l'opinion et pour exercer son influence moralisatrice, la vie future doit se présenter sous l'aspect d'une chose positive, tangible en quelque sorte, capable de supporter l'examen, satisfaisante pour la raison, sans rien laisser dans l'ombre. C'est au moment où l'insuffisance des notions de l'avenir ouvrait la porte au doute et à l'incrédulité, et de nouveaux moyens d'investigation sont donnés à l'homme pour pénétrer ce mystère et lui faire comprendre la vie future dans sa réalité, dans son positivisme, dans ses rapports intimes avec la vie corporelle. Pourquoi prend-on en général si peu de soucis de la vie future C'est cependant une actualité Puisque chaque jour on voit des milliers d'hommes partir pour cette destination inconnue. Comme chacun de nous doit fatalement partir à son tour, et que l'heure du départ peut sonner à toute minute, il semble naturel de s'inquiéter de ce qu'il en adviendra. Pourquoi ne le fait on pas Précisément parce que la destination est inconnue, et qu'on a eu jusqu'à présent aucun moyen de la connaître. L'inexorable science est venue la déloger des lieux où l'on avait circonscrite. Est-elle près? Est-elle loin Est-elle perdue dans l'infini Les philosophies des temps passés n'y répondent pas parce qu'elles n'en savent rien elles-mêmes. Alors on se dit « Il en sera ce qu'il en sera ». De là l'indifférence. On nous apprend bien qu'on y est heureux ou malheureux selon qu'on a bien ou mal vécu. Mais cela est si vague. En quoi consiste ce bonheur et ce malheur Le tableau qu'on nous en fait est tellement en désaccord avec l'idée que nous nous faisons de la justice des dieux, semé de tant de contradictions, d'inconséquences, d'impossibilités radicales, qu'involontairement on est saisi par le doute, si ce n'est par l'incrédulité absolue. Et puis, l'on se dit que ceux qui se sont trompés sur les lieux assignés au séjour futur ont pu de même être induits en erreur sur les conditions qu'ils assignent à la félicité et à la souffrance. D'ailleurs, comment serons-nous dans ce monde-là? Y serons-nous des êtres concrets ou abstraits? « Y aurons-nous une forme, une apparence ?»« Si nous n'avons rien de matériel, comment peut-on y endurer des souffrances matérielles ?»« Si les heureux n'ont rien à faire, l'oisivité perpétuelle au lieu d'une récompense devient un supplice, à moins d'admettre le nirvana du bouddhisme qui n'est guère plus enviable. » L'homme ne se préoccupera de la vie future que lorsqu'il verra un but nettement et clairement défini, une situation logique répondant à toutes ses aspirations, résolvant toutes les difficultés du présent, et qu'il ne trouvera rien que la raison ne puisse admettre. S'il se préoccupe du lendemain, c'est parce que la vie du lendemain se lie intimement à la vie de la veille. Elles sont solidaires l'une de l'autre. Il sait que de ce qu'il fait aujourd'hui dépend la position de demain et de ce qu'il fera demain dépendra la position du surlendemain et ainsi de suite. Telle doit être pour lui la vie future quand celle-ci ne sera plus perdue dans les nuages de l'abstraction, mais une actualité palpable, complément nécessaire de la vie présente une des phases de la vie générale comme les jours sont des phases de la vie corporelle. Quand il verra le présent réagir sur l'avenir par la force des choses, et surtout quand il comprendra la réaction de l'avenir sur le présent, quand en un mot il verra le passé, le présent et l'avenir s'enchaîner par inexorable nécessité, comme la veille, le jour et le lendemain dans la vie actuelle, oh, alors ses idées changeront tout autour, parce qu'il verra dans la vie future non seulement un but, mais un moyen, non un effet éloigné, mais actuel. C'est alors aussi que cette croyance exercera forcément, et par une conséquence toute naturelle, une action prépondérante sur l'état social et la moralisation. Tel est le point de vue sous lequel le spiritisme nous fait envisager la vie future.
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Communiqué de l'Union spirite belge. Cette année, le 15e symposium de Wigimont aura pour thème central les 150 ans du livre L'Évangile selon le spiritisme et sera réalisé conjointement avec la quatrième rencontre des jeunes et adolescents pour lesquels diverses activités seront organisées. Situé dans un écrin de verdure, ce château dont les origines remontent au 15e siècle, est un endroit idéal pour réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants et ceci en toute convivialité. Comme à la l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver en famille, parents, enfants, petits-enfants, ou spirites, qui parfois ne se rencontrent qu'à de trop rares occasions. Dans ce but, diverses activités seront organisées, laissant une large partie aux moments conviviaux. Outre le thème central, différents sujets seront abordés de façon interactive afin de permettre un échange constant entre l'orateur, et le public et créer par la même occasion une dynamique de groupe. Alors n'hésitez surtout pas et réservez la date du week-end du 17 mai 2014 dans votre agenda et de vous inscrire dès aujourd'hui via notre site internet www.spirit.be. Nous comptons sur votre présence. Chers amis, nous voici arrivés à la séquence réservé à l'agenda des activités francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. Au CESAC, Belgique, prochaine activité du Centre d'études Spirit à Langardec de Bruxelles. Le mercredi 5 février 2014, groupe de discussion de parents, la puberté, explication et enseignement à 19h30. Le jeudi 6 février 2014 à 20h, groupe d'études des apprentis de l'évangile, enfance et jeunesse du Messie. Le samedi 8 février 2014 à 15h45, groupe de discussion de parents, participation des parents à la vie scolaire et sociale des jeunes. Dans le groupe des jeunes, connaître ses sentiments. Dans le groupe des enfants, la loi de la conservation, exposer de bas spirit le plus grand courage, savoir pardonner, penser et action, le pouvoir de la haine, la haine comme constructrice du malheur. Le pouvoir de l'amour, de la compréhension Et ceci à 18h30 Causerie, destination de la terre Cause des misères humaines Entrée libre et gratuite 134 rue louis happ à 1040 Bruxelles Téléphone 0491 74 92 34 Attention, il n'est plus possible de rentrer Après le début des cours En France Nos amis de l'association Résonance Spirituelle vous priez de prendre note de cette nouvelle conférence qui aura lieu le dimanche 23 février 2014 à 14h30 au camping du Bois des Forts, chemin départemental 72 à Coup de Village, 59 380 sur le thème Les secrets de mère Nature. à Paris. Nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études spirites vous proposeront diverses conférences en ce mois de février, dont la première sera donnée le vendredi 7 février 2014 de 20h à 22h sur le thème « Réflexion autour de messages d'esprit pour l'amélioration morale des hommes ». Le samedi 8 février 2014 de 15h à 17h, ils vous parleront des notions générales sur les fluides. Que sont-ils quelle est leur fonction Le Vendredi, 14 février 2014, de 20h à 22h, le curé d'Ars, une vie de dévotion et d'amour envers le prochain ou le parcours spirituel d'un homme de bien. Le Vendredi, 21 février 2014, de 20h à 22h, voyage astral et lien avec la doctrine spirite, les pionniers. Le samedi 22 février 2014 de 15h à 17h, les temps sont arrivés, selon la jeunesse. Le vendredi 23 février de 20h à 22h, médiumnité et médium spirit, un binôme au service du prochain. Pour renseignements complémentaires, merci de prendre contact par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0141. 931 708 ou via courriel à l'adresse suivante mail at apes ou via le site de l'association www.apes trey à Cluse nos amis de l'association La Source d'Espérance proposent une rencontre le samedi 15 février 2014 de 14 heures à 18 heures le sujet mon parcours Ma médiumité. Brasserie de l'Europe, premier étage, 137, place Charles de Gaulle, à Cluse, département 74. À Grézieux-Lavarenne, l'association du chemin vous informe de la prochaine conférence qu'ils organisent sur le thème la transcommunication vidéo avec notre frère Joël Hurry de l'IFRES, Institut français de recherche et d'expérimentation spirit. La conférence aura lieu le samedi 8 février 2014 à 14h30 dans son local, salle AEP 5 rue de l'Artisanat à 60 290 Grézieux-Lavarenne. Droit d'entrée 9 euros. Inscription obligatoire sur le site de l'association 3 trait d'union A Douai, nos frères et sœurs du chaînon spiritualiste de Douai, dont le siège social se trouve au numéro 21, rue des Écoles à 59 500 Douai, propose le dimanche 16 février 2014, de 15h à 19h, une conférence sur le thème « Comment concilier spiritualité et vie quotidienne ». Celle-ci s'effectuera à la Maison des Associations, salle de la Chapelle, rue des Potiers à Douai. À Villeneuve, le Centre d'études spirites de Waterloo propose le dimanche 9 février 2014 à 15h une conférence sur le thème Intuition et Méditation à l'hôtel Kenriat Place des Boulins, 15 avenue de la Créativité, 59 650 Villeneuve-d'Asque, participation aux frais 8 euros. A Bruer la bouissière l'association Augustin-Lesage propose pour le dimanche 9 février 2014 une rencontre autour du thème Les secrets de Dame Nature. Pour inscription et renseignements complémentaires, merci de visiter le site de l'association fr. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. sfr.fr Au sujet de la revue Spirit, nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive, en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue « Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique « Témoignages ». Vous avez vécu des phénomènes particuliers Vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions... Avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Question des lecteurs sur la philosophie Spirit. Vous avez des questions Vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celles-ci anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit. Vous aimeriez faire avancer une idée. Là aussi, écrivez-nous. Nous nous occuperons de la faire parvenir aux personnes intéressées, en plus de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs. Lus dans la presse, vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme, transmettez-le nous avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale, vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir. Vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirite près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres, faites-les partager avec nos lecteurs. Le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants. Au vu du respect de la philosophie spirite, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes donc. Envoyez un mail de prise de contact à info at lmsf .org ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge, courrier des lecteurs de la revue Spirit 43. Rue Maguin à 4000 Liège-Belgique. Merci. Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par email de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez à l'adresse radio at spirit .be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition. Si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Evra. 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radiocardec at Merci de votre attention et à bientôt.